0: 各位听众、各位同学和家长，大家好，这里是东学堂微电台，王老师带你读《唐诗三百首》。今天呢，咱们依然还是来阅读和领略一首王维的五言律诗的美景。那么这首诗呢，同样也是王维的隐居，不过和前几首我们读过的诗歌不同，他隐居的地方呢发生了变化。之前的几首诗啊，应该都是他在。终南山辋川别墅时期所写的。那接下来咱们读的这一首《归嵩山作》，哎，这是他到了另外一个山间别墅，也就是嵩山脚下的别墅时候所写的作品。那么这首诗呢，同样在我们书的第一百八十一页，在下方。这首《归嵩山作》呀，写作的时候王维当时已经辞官了，不过他呢，因为是个大富翁，所以别墅不止一处。在靠近长安的终南山下有一座辋川别墅。同样的，唐朝还有另外一个陪都叫洛阳。唐玄宗呢，经常住在洛阳城，所以王维呢，在辞官之后，在洛阳边上不远的嵩山，同样的也营建了一所别墅。这个人真是有钱，是吧？想去哪座山归隐就去哪座山归隐。所以这首诗呢，就是王维在辞职不干了之后。归隐嵩山别墅，在半路上所写的一首诗歌。那么，我们先来看一看他的写作内容，去读懂他诗中所写的景色。注意，青川带长薄，车马去闲闲。流水如有意，暮禽相与还。荒城临古渡，落日满秋山。着地松高下。归来且闭关。我们来注意一下开头的这一句：“青川带长薄。”这个“薄”字在古书上有这么一个解释，叫草木交错之地，称之为“薄”。那么根据这个“青川”，我们应该知道哈、啊，清澈的河水在河边上，什么叫“长薄”呀？有长长的一条草木交错的地方。说白了，就是河边水草丛生的那个河岸。青川带长薄的意思是清澈的河水，然后怎么样啊，映带着这些河面上的长长的水草的丛生的河岸啊，是这样的一个意思。说白了呀、啊，作者应该是骑马或者是坐车，所以叫车马去闲闲，沿着这个清澈的河水。沿着河边上这一长条的草木交错的河岸，我在慢慢地向着我松山的别墅，坐车也好，骑马也好，在向那边前进。所以这个意思，闲闲啊，本来就是一种怎么样啊，非常安闲的样子。千万别觉得他是闲的没事干。咱们注解里写了，这叫从容自在。所以这个时候呢，就是他沿着小河边走，把眼前所见的长长的河。长长的河岸，河岸上的交杂的水草都写在了他的眼中，叫青川带长薄，车马去闲闲。然后呢，因为这个流水陪着我走了一路，所以作者第三句就写叫流水如有意。这个河中的流水啊，仿佛也有意在陪伴着我，或者想要跟我表达一些情意，意思就是陪着我向这个山中别墅进发。这叫流水如有意，因为一路上都在我身边嘛。然后同样的，木禽相与还。到了晚上，鸟们要回到巢里面休息了。这个时候，晚来的归鸟和我相伴，也在向着山里面飞。因为山中有树，树上有鸟窝，所以到了晚上，鸟们都要归巢了。跟作者进山去别墅，正好是同一个方向。相与就是互相作伴陪伴着我一个方向啊，这个意思。所以暮禽相与还，就是到了晚上，归巢的飞鸟和我一起回了我的家。这是这两句诗写的景色。哎，流水好像在有意识地迎接我来，这个跟我一路相伴。然后呢，晚上的飞鸟也跟我向着同一个方向。嗯、那么五六两句写出了他向远方看的这个大景，叫做“荒城临古渡，落日满秋山”。荒城呢，实际上是什么意思？注意啊，松山周围有很多个县城，但是在唐代的时候呢，叫多次兴废。比如像松山脚下的登封县，就跟这个少林寺这个离得比较近的。在历史上，因为战乱呀、啊，因为人口的迁居啊，很多次换了地址，或者是抛弃了原来的城，重修了一个。因此，他看到的应该是一个作废的县城，叫荒城。这个荒城靠在这个河边上的，一座古渡口的旁边，叫荒城临古渡。然后呢，因为到了傍晚，所以呢，这个太阳要落山了。然后，因为时节是秋天。所以叫落日满秋山。有些时候，同学们可能很容易啊，就是根据这两句觉得说，哇，你看这么荒凉，这么凄惨啊，作者是不是内心有怨气啊？哎，但是你要知道，通过前面的什么车马去闲闲啊，木琴相与还啊，这样的一些表达，我们应该知道，作者此时的心情应该还是偏于愉,愉快或者是悠闲的。所以这两句应该它只是在渲染。眼前的景色，然后呢，最后写到了嵩山，迢递嵩高下。这个迢递是古代的一个常见词，就是指遥远的啊，绵延很漫长的都可以叫迢递。那么嵩高呢，是嵩山的别称，嵩山也可以被称为嵩高山。所以作者在这儿，迢递嵩高下，意思是连绵的高大的嵩山脚下，怎么样呢？我叫归来且闭关，作者是非常注意强调的，用了一个“还”字，用了一个“归来”，说明我是回家来的，这是我自己的家。而且回家来呢，我也不愿意再和红尘俗世中的人交往了。这个闭关在这指的是闭门不出，自己不出门，我也不准备接纳客人来我家里拜访，所以叫闭关。这个关就是两扇大门的那个意思。所以归来且闭关，表达了作者辞官隐居的这种决心。因此我们就知道了啊，他前面的荒城临古渡，落日满秋山，并没有什么凄凉悲惨的意思，只是表现他对山中别墅眼前景色的这种满足之情啊。你看，我的小别墅在松山之内，能够面对着这样的景色，这是他忠实的记录了眼前景色。这个景色的背后，并没有和诗人本人的情感扯上关系啊！这可能我们平时一说就是情景交融啊，借景抒情啊，但是在这些诗歌里头，它纯粹表达一种景色的美和心态的安宁悠闲。这个时候和我们真正那些表达凄惨悲伤的诗歌，大家还是要注意去进行辨析的。这首诗是典型山水诗的从容安静的风格。而不是那种凄惨的、愁云满目的这种诗歌。好，时间关系，咱们今天的这一讲呢，就先到此为止。谢谢大家。